0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz de ter todo mundo aqui, sejam todos muito bem-vindos, viu? Bem-vindas. Gente, hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Quem vai participar com a gente aqui, é o meu pai. Então, vocês vão ter uma palavra muito abençoadora aqui no coração de vocês. Conselhos para os papais. Então, aproveita para chamar o papai, o seu marido. Chama aí aquela pessoa que está é, participando com você, que você sabe que pode ser abençoada por esses conselhos de homem. Indica aí para muitos amigos, porque ser pai é uma benção e é também um grande desafio. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um, uma pessoa que eu tenho como referência de vida, referência de ministério... É, o meu pai é uma pessoa que uma das pessoas que mais me inspira, né? Meu pai e minha mãe. Tô trazendo para vocês aqui, gente, o meu ouro.
1: Que prazer. Ah,
0: tudo bom, pai?
1: Graças a Deus, tudo bem, mas bem mesmo. Agora que melhor.
0: Hoje eu trouxe aqui o meu pai para falar com vocês. Algumas palavras mesmo, assim, de sabedoria, do coração dele, de experiência. Mas o meu pai é pastor desde os 19 anos de idade, né? Você começou como seminarista e foi a vida toda ali se, se preparando para essa missão mesmo. O chamado dele é ser pastor. Trabalha com isso a vida inteira, depois que decidiu abrir mão da... A profissão antiga e focar somente como pastor. Você falou aqui que foi com sete anos que você teve essa experiência com Deus.
1: Com sete anos aceitei Jesus e com nove anos eu fui batizado.
0: Olha que legal. A gente tem aqui no Três Palavrinhas, é, papais e mamães de crianças de um a quatro anos é a maioria... A gente tem também de 5 anos, 7, 10 anos, que ainda curtem. Às vezes tem um irmãozinho mais novo que assiste. Uhum. E muito do que a gente tem falado é que, às vezes, a, os pais acham que a criança pequena não está entendendo a mensagem, ou que só ouve, mas não vai no coração, não tem essa, aquela compreensão, né? Ou, ou tem a capacidade de aceitar Jesus sabendo mesmo que está fazendo. E é uma coisa que eu falo muito aqui. Que a gente, como pai e mãe, tem que ficar atento porque os nossos filhos, eles podem aceitar Jesus e ouvir Jesus é, muito pequenininhos. Você teve aí, uma decisão para sua vida toda, com sete anos. Uhum. Olha que uhum. incrível que é isso. E às vezes a gente tá com uma criança de sete anos e fala, ah, uma criancinha de sete anos. né? fala muito sobre Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus, era pequenininho. Quantas crianças Deus usou, né? O, o menino dos cinco pães dois peixinhos ali também, que que foi ele que foi usado ali para que o milagre acontecesse, né? Então, pra gente não desprezar mesmo uma criança. E olha só, você, uma referência, um pastor que, que, além de mudar as nossas vidas, muda a vida também de tantas ovelhas que estão com você, e não só isso, da cidade inteira de São Paulo, né? beneficiada com a igreja que, que vive, né? que é intensa, que modifica ali a, a área que ela está, né? que realmente é o papel da igreja. Então, papais e mamães. Não acho que seu filho não tá entendendo o devocional... Mesmo que ele tenha um aninho... Vai jogando a semente aí, né... Quando ele tiver o um entendimento, vai florescer,
1: né? Vocês também conheceram a Jesus quando criança. Aceitaram a Jesus quando criança. O Alisson, seu irmão, tinha uhum. cinco anos. Eu me lembro do dia que eu fiz o apelo, ele aceitou a Jesus. Ele tinha cinco anos de idade. Uhum. É, às vezes pensamos que a criança não entende. Na verdade, quem não entende mesmo somos nós, os adultos. Porque nós racionalizamos as coisas. A criança não. A uhum. criança ela percebe no espírito muito mais do que nós, os adultos. O grande problema é que nós levamos nossos filhos para a creche, apresentamos nossos filhos à televisão, às mídias, agora ao iPhone, e é um punhado de coisas, e não encontramos tempo de levá-los a Jesus. Essa questão, e quem me levou a Jesus foi o ambiente do meu lar, foi o ambiente da minha casa, meu pai, minha mãe e meus irmãos que serviam a Jesus. Porque na igreja a gente ia uma duas vezes por semana, o grande segredo de levar uma criança a Cristo é o lar ser consagrado a Cristo. Quando nós aprendemos a viver com Cristo dentro da nossa casa, não vamos ter problema de viver com Cristo dentro da igreja com seus problemas. Saber resolver as coisas em casa me leva a saber resolver as coisas fora. A grande questão para nós, os pais, é entendermos que, antes de tudo, nós somos filhos. Somos filhos de Deus. E a melhor maneira de ensinarmos os nossos filhos a nos obedecerem é os filhos vendo que nós obedecemos a Deus, o nosso Pai. Não é abrir a cartilha e fazer o filho ler. Abrir a Bíblia e fazer o filho ler. O filho só sabe ler a vida do pai e a vida da mãe. Eu me lembro de quando aceitei a Jesus. Não sabia ler nada, mas eu lia a vida dos meus pais. Então, esta relação dos pais com os filhos, ela é fundamental na conversão. Porque os filhos querem ser amigos dos amigos dos seus pais.
0: Os filhos querem ser amigos...
1: Dos amigos dos seus pais. Se eles se sentem bem na casa dos seus amigos, aqueles tornam um amigos deles. Se Deus é o seu amigo, o filho quer conhecer esse Deus. Se Deus é o seu pai e se as orientações que você passa, ela vem do seu pai celestial, o filho percebe e ele vai querer esse pai. É imprescindível entender o seguinte... A minha relação com você, com minha filha, está diretamente ligada à minha relação com Deus. Antes de estar ligado à minha relação com os meus pais. Porque os meus pais podem servir a Deus e eu não. E o fato dos meus pais servirem a Deus não vai determinar que eu eduque a minha família de acordo com os princípios de Deus. O que vai determinar o meu casamento e a minha família é a minha relação com Deus. Como um filho anda com seu pai celestial? É, é a minha caminhada com Deus que determina. Então pode ser que uma pessoa, é um solteiro, é, está pensando em casar, né? ah, e, e de uma família que não conhece o Senhor. Esqueça a família. Entre aspas, esse esqueça. Ou seja, no momento em que você nasceu de Cristo, o seu relacionamento é com o Cristo. No momento em que você veio para Jesus, seu relacionamento é com Ele. O relacionamento com Ele é através da Bíblia. O um crente que não estuda a Bíblia, não estou falando que lê, não. Um, um, um crente que não estuda a Bíblia, ele vai viver como um não-crente. Porque ele vai tomar decisões como um não-crente. Uhum. Um crente que crê mais ou menos na Bíblia, que busca a Bíblia só para os seus interesses, ele vai ter uma vida de derrota. E, e ele é pior do que um não-crente. Porque ele conhece a verdade e não consegue vivê-la. E não consegue vivê-la porque não consegue praticá-la. Por que ele não consegue? Porque ele não coloca a palavra de Deus como o seu objeto de vida. Então o sucesso na educação dos filhos... Está diretamente ligado ao seu sucesso na caminhada com Deus. Então eu digo agora para os irmãos e irmãs que estão conosco e são crentes: é simples assim. Você é crente em Cristo? Sou. Então faça o que a Bíblia diz. Ah, mas é a Bíblia? Então estude a Bíblia. Deixa de ser preguiçoso de ficar dependendo do que o pastor prega. Deixa de ler 600 livros e ignorar as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo revela o que está na palavra de Deus. E cada crente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo fala para mim de acordo com as minhas necessidades ou de acordo com o propósito dele para mim na minha vida, na criação da minha família, na liderança da igreja, no meu trabalho, na minha vida profissional, os meus relacionamentos de amizade. Está tudo ali. Então está claro assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, todas essas coisas que estão surgindo hoje, a gente pega e coloca no filtro na Bíblia. Sabe como você põe o pó do café lá no filtro? Estou né? pensando no, no filtro antigo. Pega tudo e põe ali. E joga a água da palavra em cima. O que passar é de Deus. O que não passar, fica no filtro. Joga fora.
0: Muito bom. Gostei
1: dessa. Revendo de idade para ensinar para as crianças aí, gente. Ó. Nasceu
0: agora aqui, viu? Ah, que legal. <risos> ah, é. A gente complica, né? Às vezes a palavra de Deus, e ela é tão simples e, e, e assim tem até várias linguagens, né? Para as traduções, NVI, tem agora NTH, também fica mais fácil ainda para entender. E o mais importante, eu queria até falar que algumas coisas legais que eu, tô, que eu tô aprendendo aqui, viu gente? Vocês estão aprendendo aí também, porque a gente aprende para a vida toda, né? Quem já aprendeu tudo não tem mais nada para aprender, né? Então é tá <risos> A gente tá então o nosso relacionamento como filho com Deus primeiro para que a gente possa ser um pai, uma mãe de acordo com o que Deus tem para gente. Mesmo sendo casado com... ter uma pessoa que é crente ou não crente, meu filho vai receber o que eu tenho como filho de Deus. Então, tem esperança. né? E aí, o que você vive, o seu filho vai receber e seu marido também vai ver eu tenho aqui na minha família do Samuca, né? É, o pai dele só se converteu com mais de 60 anos.
1: Né? Uhum. Ele viveu uhum. a vida
0: inteira pai, não crente. Todos os filhos estão na igreja.
1: Eu e eu conheci a família do Samuca eu... antes do pai dele se converter.
0: É, você conhecia. Eu
1: sei que O irmã morava, comorava, morava e insistia.
0: É. Não abandonou, persistiu e o Senhor fez, né? Fez assim, e transformou mesmo a vida dele, né? Então... É, a outra coisa é que é o meu relacionamento individual, né? E também focar na palavra. Isso é algo que a gente viveu, né, pai? Na nossa família. Hoje eu ensino isso também na escola de paz, três palavrinhas. Eu vivo isso na minha casa. E se a gente não tem, não tem assim, não tem um segredo, né? É a, não tem um que fugir, é seguir. Aqui a gente fala muito em inglês de fazer by the book. Vai pelo que o livro tá falando que vai dar certo. Né? Então, eu falo assim, filho, filha, vem com as perguntas, vem com os questionamentos, os porquês e tal, que são importantes. Eu falo, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Até no relacionamento, né, de marido e mulher. Pensa, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Não, tá certo, então, tá, então ok. Passou pelo, pelo filtro, virou café, né? Okay. Isso. Passou pelo filtro aqui na Palavra de Deus. O que, é que a Palavra de Deus fala sobre isso? Ela condena? Então, se a Palavra de Deus condena, a gente não quer saber. Eu explico assim pra eles também. Olha, você vai conhecer outros amiguinhos que sempre vêm. Mãe, na família do meu amigo, eles não vão pra igreja. Na família do meu amigo tal, eles não tem que fazer dessa forma. Eles não tem que obedecer pai e mãe dessa forma. Eles não. E vão comparando, né? E o que eu falo sempre é o seguinte. Vocês vão encontrar famílias que não seguem a Bíblia como a gente segue. Nós decidimos, a nossa casa é assim. E, papai, nós cremos em Jesus, nós decidimos viver nossa vida para Ele, nossa casa é governada por Ele, a minha vida é governada por Ele. Isso. Então, a gente, a gente vive de acordo com o que a Bíblia fala. Você vai encontrar outras famílias que vão ter regras diferentes. Mas a nossa casa é assim. O nosso lar é assim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, vamos falar uns versículos, né? Que uhum. lâmpada... para a palavra e luz para os meus caminhos por isso é importante memorizar os versículos dentro de casa, na igreja trabalhar bastante, porque muitas das situações que a gente vai vivendo com criança, adolescente mais pra frente, você vai trazer na memória os versículos que você tem aí o santo vai trazer o que tá aí, se não tiver aí ninguém adivinha, né o, o versículo tem que estar tá aí você tem que ter lido a palavra, você tem que ter memorizado pra ela vir e a mesma coisa com as crianças
1: eu convido e, e desafio os homens que estão me ouvindo a ser homem mesmo. A maioria dos homens estão deixando a casa por conta das esposas. É a mulher é que é crente, é a mulher é que educa o filho. É... Não é não. Se você é um homem, se você é crente, seja homem em casa. E ser homem é o seguinte, você enfrenta o demônio, você enfrenta problema, você enfrenta doença, você enfrenta as crises e você se sujeita a Deus todas essas coisas. O homem é o cabeça da mulher, é o cabeça da casa. Entendeu? Quantas vezes eu disse não para um punhado de coisa e com vontade de, de, de dizer sim. Eu dizer não pode, as coisas não podem acontecer. Então hoje nós precisamos ter pastores que tenham palavra firme na igreja, de lideranças leigas de, de igreja que de fato conheçam a palavra de Deus para orientar a família e de homens, maridos e pais que ocupem a sua posição masculina e não vou dizer que a posição feminina é, é inferior, pelo contrário, ela é, é, é pareada, a expressão aqui, né? é para-para, é ajudadora idônea, ou seja, num, o, o, o homem não vai fazer nada sozinho, é, ele precisa da esposa, mas ele é o orientador, ele é o primeiro que unge a esposa, para que os filhos sejam ungidos. Você sabe né, quantas vezes eu passava é, semanas fora de casa e a sua mãe que estava cuidando de vocês, a grande pastora em casa, a sua mãe, que liderou, trouxe vocês junto, que estudava a Bíblia com vocês, que orava com vocês, que estava aí todo dia, às vezes eu estava no campo o inteira aquela correga toda. Mas eu acompanhando a mãe. Não adianta entregar os filhos para a mãe e der a mãe que vira, a mãe que educa. Não. E quem cuida da mãe? Quem cuida do coração da mãe? Com quem a mãe vai falar das dificuldades que está tendo com os filhos? Eu estou falando da, 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 da minha época. de, né? Hoje mudou um pouco, muita coisa. A mãe passa oito horas por fora trabalhando também. E essa é uma outra coisa que tem que pensar. Quanto tempo você passa no trabalho e o que você está dando para os seus filhos agora de benefícios, que resultado você vai colher depois? Então, o tempo de qualidade. E aí eu queria dizer, eu não sei quanto tempo nós temos, mas é importante dizer isso nós pais sobretudo o pai o homem pai em primeiro lugar porque ele é a cobertura da mãe ele que dá segurança estabilidade à mãe né? se ele não fizer a mãe fará mas ele falhou é responsabilidade dele do homem nós não podemos ah, a bíblia diz a sociedade a sociedade vai mudar de maior a pior vai virar sodoma e gomorra Está escrito na Bíblia, vai piorar. Agora, a minha família é a minha sociedade. Hoje, graças a Deus, tem tenho só sua mãe, né? Cada um de vocês tem a sua unidade agora e o marido que cuida. Mas o pai, ele é o responsável por cobrir a esposa em oração, em intercessão, com jejum, com a Bíblia. É o marido que ensina a mulher, diz a Bíblia. Não que a mulher não tenha aptidão, não é isso. É que é responsabilidade, assim como quando Cristo encarnou. O pai guiava o filho pelo Espírito. A casa é dada ao marido. O marido é a cabeça da mulher. O que que você prioriza na educação dos filhos? É aquilo que você prioriza, é, é o que você prioriza na sua vida. É o que tem valor para você, a palavra de Deus. Então ninguém dá o que não tem. Falei isso hoje. É. Cada um dá o que tem. Né? Cada um oferece
0: aquilo que sabe o coração, a boca fala o coração tá cheio. Aquilo que tá dentro da gente é aquilo que a gente põe diante dos nossos olhos. Estou me enchendo com o quê? Aquilo que eu vou oferecer é o que tá dentro de mim.
1: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é apenas uma invocação, não é apenas uma declaração, é uma prática. Meu apelo, todos aqueles que te acompanham no Três Palavrinhas, e parabéns por acompanharem o ministério é tão abençoado o meu apelo é que sejam totalmente de Cristo, mas sejam leves, não sejam legalistas, não queiram impor nada. Deixem os seus filhos verem na vida de vocês que Cristo reina, que vale a pena ser de Jesus, que boa vida é essa, ser de Cristo.
0: Esse fruto aqui do Três Palavrinhas é fruto, é coisa que você semeou na minha vida e Deus vai frutificando, então tem 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 muito seu aqui, isso aqui que acontece com três palavrinhos, né? Então, obrigada.
1: Fico muito grato, filha, pelo privilégio de você ser o que é, Samuca, sua casa. Muito grato a Deus por cada um dos meus filhos e filhas, né? Grande beijo. Te amo de coração. Um beijo aos seus ouvintes e assistentes.
0: Oh, obrigada. Ai, obrigada, Daddy. Eu chamo ele de Dede, gente. Então, só <risos> que... Posto aqui pra vocês, com muita sabedoria Obrigada mais uma vez Um beijo pra você, um beijo pra mamãe um Beijo, gente Boa noite pra vocês Fiquem com Deus, até a próxima